0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos! Bem-vindos a mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Marcelo Lindenberg. Seja bem-vindo, Marcelo!
1: Obrigado pelo convite. Agradeço bastante, aí, imensamente, para poder compartilhar um pouco aí de conhecimento com a galera.
0: Obrigada, Marcelo. Nós agradecemos sua participação. É a primeira vez aqui na nossa TV ou não, Marcelo?
1: Primeira vez.
0: Primeira vez. Então seja bem-vindo. Espero que você ministre outras palestras. Marcelo, eu vou apresentar aqui você para os nossos internautas. O Marcelo, desde 2016, está focado na área de treinamentos, em especial para o mercado imobiliário, sendo contratado por diversas empresas de São Paulo e região é palestrante e promove capacitação e formação de equipes de vendas, atuando com corretores de imóveis há mais de cinco anos e tendo instruído mais de mil alunos. E o tema de hoje é como transformar 100% do atendimento em vendas. Isso é fundamental, né, Marcelo? Olha, sem um bom atendimento não existe intermediação.
1: Sem dúvidas nenhuma, eu acredito muito nisso. E, e é por isso que é, essa, essa live, na verdade, é, é até legal, porque ela faz parte de um dos meus treinamentos que eu vendo para algumas empresas. E eu acredito muito que o diferencial para você gerar negócios e para que o corretor seja um cara muito bem sucedido é saber atender bem o seu cliente.
0: Atender bem o cliente, com certeza. Marcelo, seja bem-vindo, boa palestra. No final, eu retorno aqui com você.
1: Maravilha, então. Muito obrigado. Bom, bom dia a todos. Então, vamos começar então. Eu gostaria de começar então fazendo uma pergunta que eu sempre faço nos meus treinamentos. E eu quero fazer para vocês aqui também até que seja uma uma boa reflexão. É, quem aqui quando era criança falou assim: "Mãe, quando eu crescer eu quero ser um corretor de imóveis?" Eu tenho certeza que ninguém sonhou em um dia ser corretor de imóveis. E eu costumo brincar que ser corretor de imóveis é, é você entrar numa profissão por acaso. As, a maioria das pessoas que entram na profissão de corretor entram por acaso. Então, por exemplo, é, você às vezes pode ser um cara muito novo e de repente você quer ter uma oportunidade no mercado aí fora, mas você quer ganhar bem. Só que você é novo, não tem experiência, então o mercado não te absorve. E onde que você para? No mercado imobiliário. Na outra ponta, existem pessoas que já estão com a idade um pouco avançada, que o mercado corporativo, de repente, começa a descartar. E aonde que você entra? No mercado imobiliário. E o foi o que aconteceu comigo. Eu estou ali no meu termo, não era tão novo, não tão muito velho. Eu estava numa empresa e, de repente, me vi desempregado e eu acabei entrando dentro do mercado imobiliário. Eu costumo brincar um pouco que a forma como nós entramos no mercado imobiliário ela é até por acaso, de forma aleatória. Mas eu costumo dizer o seguinte, para que você tenha sucesso dentro desse mercado, a forma como que você executa as suas tarefas, ela não pode ser por acaso. Eu costumo dizer que nós corretores somos os profissionais que vendem um dos maiores e mais caros produtos da prateleira. E não dá para gente manter o nosso tipo de trabalho Igual nós entramos no mercado, ou seja, por acaso. Sabe o que é o por acaso? É aquilo lá, vai trabalhando que uma hora você vende. Olha, fica ali no farol, dando panfletagem ali, que uma hora você vai conseguir pegar esse cliente. Isso, ele não pode existir para que você seja um corretor muito bem sucedido no mercado imobiliário. E eu posso te garantir para vocês que eu já fui um desses corretores. Esse corretor que trabalhou durante muito tempo de forma aleatória, contando com o acaso, e foi que me fez passar dois anos dentro do mercado imobiliário, duro, sem dinheiro nenhum, passando o dia todo comendo amendoim, que ah, as empresas deixavam lá no plantão. E qual foi o ponto-chave, qual foi a mudança que eu tive para ter uma carreira depois do sucesso? é mudança de mentalidade, é você encarar a profissão de corretor como uma, realmente uma profissão de vendas. Eu, eu acho muito engraçado, às vezes eu vou em alguns treinamentos e eu pergunto para as pessoas assim, o que é ser corretor de imóveis? Aí as pessoas falam assim, ah, corretor de imóveis é aquele cara que realiza o sonho das pessoas. Não é isso, o corretor de imóveis ele é um profissional de vendas, que ele sabe induzir a pessoa a tomar a decisão de comprar uma, um imóvel, de investir no imóvel. E por que que eu bato muito nessa tecla de levar esse, essa mudança de mentalidade para o mercado imobiliário? Porque não é possível que o corretor ainda acredite que ele queira, 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 queira ganhar né? de 8, 9 ou 15 mil reais por mês trabalhando de forma aleatória. Até porque o cliente que vai comprar o imóvel hoje é um cliente que está no mercado corporativo e na maioria das vezes... Pra, até para comprar um econômico popular, esse esse cliente precisa ter uma renda de 7, 8 mil reais. E o que eu acho engraçado é que o mercado imobiliário ele distorce um pouco para a gente a relação de valor. Porque na maioria das vezes você fala assim que você vai ganhar 8 mil reais com o um corretor, muitas pessoas falam que é pouco. Mas para esse cliente que compra com você, comprar um imóvel e para ter uma renda de 8 mil reais, esse cliente ele precisa o mercado absorveu ele lá fora e tem que ser altamente capacitado. Esse cara, no mínimo, tem que ter uma pós, tem que falar uma, um inglês um espanhol. E o nível de exigência que ele tem no mercado corporativo, porque ele também atende clientes, né? ele é muito alto. E aí, o que, que acontece? Acontece que esse seu cliente, quando ele vem no mercado imobiliário para comprar imóvel, para moradia ou para investimento, a expectativa que ele tem para que ele receba um bom atendimento, é aqui em cima. Mas o que o corretor entrega para ele está muito aqui embaixo. Porque existe essa mentalidade que, olha, vai trabalhando que uma hora você vai vender. Ou, o que o corretor faz? Ah, É só você mostrar o decorado que o cara compra sozinho. E o, o que é ruim nisso, na verdade? É que o que já vinha acontecendo que, na maioria das vezes, esse cliente, ele fala o seguinte, olha, não acho correto pagar a comissão do corretor porque ele não fez nada, ele não mostrou nada, ele não sabe nada, eu sei, eu sei mais que ele. Então, para mim ganhar lá fora 8 mil reais, eu tenho que trabalhar duro e eu não vou pagar uma comissão para o corretor que não sabe nem o que está fazendo. Isso é muito comum a sensação desse cliente. Por quê? Porque ele está acostumado com a pegada de um, de um, de um, de um trabalho mais voltado para o mercado corporativo, onde ele tem um nível de exigência muito alto e quando ele chega para ser atendido no mercado imobiliário, a expectativa dele é alta, mas o que você entrega é muito lá embaixo. Então, esse abismo que acontece entre o que você entrega e o que ele espera é o que a gente precisa encurtar. De uma forma que você possa fazer o okay, quê? Olha, eu vou melhorar o meu atendimento. E aí a pergunta que mais, que mais acontece é, Lindenberg, como é que então eu deixo de ser um demonstrador de decorado para ser um cara, um profissional de vendas? Porque o cliente, ele vem no stand, ele quer ver o apartamento. Então, o que, que eu faço? Eu preciso mostrar para ele. E o que, que vocês fazem? Olha, aqui é o decorado, aqui é a cozinha, aqui é a sala, aqui é a piscina. Como se o cliente não tivesse já vendo aquilo. Então, como é que a gente faz para alterar a percepção do cliente quando você vai demonstrar um imóvel para ele. E aí que a gente entra na nossa live, que é você precisa conhecer de comportamento humano. Você precisa entender o que que faz as pessoas comprarem um produto ou um serviço. Quais são os gatilhos mentais que fazem com que as pessoas, de forma automática, decidam querer comprar um produto ou não. Você precisa entender como que vou usar os gatilhos mentais no meu atendimento para acelerar a decisão de compra do cliente? Ou até mais, como é que eu entendo de expressões corporais, de linguagem corporal, né, para que eu possa entender se eu consegui gerar uma conexão muito grande com o cliente ou não? Ou até eu preciso entender se, em uma negociação, aquele cliente já está disposto a me dar um não e eu percebo através da linguagem corporal dele que eu vou receber ou não, e já entendendo isso, eu já consigo buscar outros caminhos para tentar reverter essa situação. Então, tudo isso, tudo isso é importante para que você consiga ter é, é. sucesso em vendas dentro do mercado imobiliário. E eu posso dizer para vocês com muita segurança e com muita propriedade que a partir do momento que eu comecei a aplicar isso dentro, é, dentro da, 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 da profissão ali, eu consegui ter muitos resultados. Não foi à toa que eu saí de corretor a diretor de vendas em pouco menos de, de quatro anos, tendo ótimos resultados. Aplicando exatamente isso. A gente não precisa inventar roda. É fazer o que o mercado aí fora faz. E eu até sei que talvez você foi buscar conhecimento, foi ler alguma coisa sobre como aplicar gatilhos mentais, ou como fazer linguagem corporal, ou como entender de técnicas de venda e negociação, mas o problema é que você talvez não tenha conseguido implementar isso no seu atendimento. E é exatamente isso que a gente vai fazer a partir de agora. Eu vou mostrar para vocês como criar uma estratégia de atendimento e em cada estágio desse atendimento eu vou te mostrar como é que você vai colocar cada... É, cada estratégia de, de, de atendimento, de persuasão, para que você possa fazer com que o seu cliente chegue cada vez mais próximo da decisão de comprar o seu produto. Então, vamos lá, vamos começar aqui, então. O stand de vendas, esse, esse, essa live aqui é específica para corretores que são de lançamento. Então, dentro do stand de vendas, eu costumo brincar o seguinte, a incorporadora não gasta um dinheiro tremendo para fazer um stand. O stand ele serve como uma ferramenta de apoio para o seu atendimento. Então, todo stand de vendas eles são iguais. Ele tem lá uma recepção, tem a maquete, tem decorado, enfim, tem todos, a, toda uma estrutura que é para auxiliar no seu atendimento. Então, dentro disso, dentro dessa estrutura, nós vamos criar agora um roteiro de atendimento para que você possa utilizar essa essa estrutura para gerar um ótimo atendimento para o seu cliente. Vamos pensar o seguinte: quando a gente fala em atendimento, em processo de atendimento, eu preciso criar uma estrutura que tenha início, meio e fim. As pessoas elas são programadas para ter esse tipo de orientação. Não é à toa que, por exemplo, você vai pegar filme filme, ele tem lá um roteiro um script e esse filme ele tem lá, o início, meio e fim assim como séries, assim como novelas, até como livros, ele tem um processo lá. As pessoas, elas estão programadas para entender que existe esse tipo de processo então, dentro do meu atendimento eu preciso criar um roteiro, criar um script de início, meio e fim e esse script, cada vez que eu vou andando com o meu cliente eu vou é, induzindo esse cliente em cada estágio, persuadindo esse cliente para que eu possa cada vez mais chegar próximo que é o objetivo, que é a minha venda. Então, vamos lá. Como é que a gente monta esse processo todo? Dentro do stand, eu sempre coloco que nós temos seis estágios de atendimento, que é a recepção, onde você recebe o cliente, você tem ali a maquete, você tem um painel de imagens e aí você tem um decorado. Na volta, você tem, aí eu tenho um processo aqui, a mesa, e depois, o último passo que é a tabela. Cada estágio desse atendimento é como se fosse uma nova venda. Então, a hora que eu recebo o cara, o cliente na recepção, eu tenho ali um script do que fazer de início, meio e fim no processo de recepção. O fim desse atendimento da recepção é uma preparação para que eu possa levar esse cliente para ser atendido na sua ali, na maquete. E aí, Cada estágio, eu vou fazendo esse looping de início, meio e fim, vou preparando esse cliente para um próximo estágio. E por que, que isso é importante? Porque eu digo que um profissional de vendas, ele não atende o cliente de forma aleatória. O que é aleatório? Você pega o cliente na recepção e fala assim, olha, aqui é a piscina do empreendimento, agora aqui é a fachada neoclássica, não sei das quantas, aqui é o playground, aqui é não sei o quê... E são informações que você passa para o cliente de, de forma aleatória. Estudando um pouco de parte comportamental, nós entendemos que quando você passa informações picadas para o cliente, ele não consegue ter uma clareza do contexto geral do que você quer vender para ele. Então, quando você cria um roteiro de passo a passo, é como se você estivesse fazendo uma construção de uma narrativa, de uma história, para que o cliente possa se sentir inserido dentro daquele processo de atendimento. Então, quando eu coloco lá que eu tenho um script específico para conduzir esse cliente no atendimento, eu quero envolver esse cliente no meio do, desse meu atendimento. A ideia é fazer com que o cliente tenha a sensação que aquele empreendimento ele foi feito exclusivo para ele. E com isso, cada passo que eu dou dentro do meu atendimento, eu vou fazendo com que o cliente desperte a necessidade ou a vontade de ter aquele produto. E eu só faço isso se eu tiver um script bem definido, para que eu possa conduzir esse cliente dentro desse meu atendimento. E uma coisa que eu acho que é extremamente importante é o seguinte, dentro desse script... dentro, Tá bom, eu peço só desculpa porque eu estou com problema de sinal aqui na região e está caindo, infelizmente. Bom, vamos lá então, gente. Vamos, vamos retomar aqui então. Eu estava falando sobre criar, uma, criar, uma, criar uma, uma estratégia de atendimento baseado num roteiro pré-definido para que você possa pegar o seu cliente e conduzir ele de início, meio e fim, para fazer com que ele cada vez mais fique mais próximo do fechamento. A ideia é fazer com que ele tenha a sensação que aquele empreendimento ele foi feito especificamente para ele, então essa é a ideia aqui. Então vamos lá, como é, que eu, como é que eu acrescento elementos de persuasão, de indução, de expressões corporais, enfim, todos esses aspectos que são ligados ao comportamento humano dentro do meu atendimento, dentro do meu script de roteiro do stand de vendas. Então, eu falei que é, o stand ele é dividido em seis partes. Né? Então, vamos começar pela recepção. Como é que eu faço para começar a induzir o meu cliente ali? Eu digo que a recepção é o estágio de abordagem, que para mim é um dos mais importantes de um processo de venda, não importa qual é o produto. Porque é o primeiro contato que você tem com o cliente. E eu costumo dizer que é que é a tal da primeira impressão. E por que, que isso é importante logo no início? Eu costumo dizer que 80% dos negócios fechados eles são feitos na abordagem. E 100% dos negócios perdidos também é feito na abordagem. Então, eu preciso entender como é que eu faço uma boa abordagem para que, na mente do meu cliente, eu consiga despertar nele é uma boa primeira impressão. Para vocês entenderem o que é a primeira impressão, eu acredito que em algum momento da vida de vocês, quando vocês conheceram ou viram alguém pela primeira vez, automaticamente vocês tiveram um pré-julgamento. Por exemplo, quem nunca falou um dia assim, não sei porquê, mas não gosto daquela pessoa, ou talvez eu não fui com a cara daquela pessoa. Esse é um típico de comportamento baseado em pré-julgamento de, de da primeira impressão o que que acontece com, com a nossa mente ela ela trabalha de com dois polos então quando você vê ou conhece alguém pela primeira vez ela tem um pré-julgamento ela pode levar que eu costumo dizer que é a para a parte vamos vamos colocar assim a parte de amigável e a parte não amigável então quando você vê alguém pela primeira vez e você tem esse comportamento de dizer, olha, eu não sei porquê, eu não fui com a cara daquela pessoa. Significa que a sua mente, de forma inconsciente, ela levou você para aquela parte de não amigável. E aí, de forma automática, e às vezes você não sabe nem porquê, você começa a ter esse tipo de comportamento que é, ah, não sei porquê, mas eu não fui com a cara daquela pessoa. É a sua mente dizendo o seguinte, olha, eu não quero que você se aproxime daquela pessoa. E aí ela... E ela começa a controlar todo o seu comportamento, fazendo com que você se afaste daquela pessoa. Você quer ver um exemplo clássico disso? Suponhamos que alguém fala assim, "Ó, oh, vamos lá almoçar, vamos numa festa, enfim. Aí a pessoa fala assim, "Ó, oh, vai aquela pessoa, aquela outra pessoa e vai aquela pessoa ali. Aí você fala assim, putz, aquela pessoa vai, putz, então acho que eu não vou porque eu não gosto muito dela. Então, o que acontece? Todo o seu comportamento, de forma inconsciente, ele começa a ser baseado para que você se afaste daquela pessoa. E o que acontece com isso? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso acontece a todo instante com a gente. E é, uma, é um comportamento que, é, que não é controlado. Você não controla isso, você apenas faz, porque a sua mente inconsciente ela já faz com que você, de forma automática, tenha esse comportamento. E o mais engraçado é que depois de um tempo, quando você consegue se aproximar da pessoa, você fala assim, putz, amiga, você é tão legal, eu não sabia que você era tão legal assim, que quando eu te conheci, eu não fui muito com a tua cara. Isso acontece porque você deu a chance de se aproximar daquela pessoa. Isso pode demorar um mês, dois meses, seis meses, enfim. Só que eu falo de um atendimento persuasivo. E, às vezes, você não tem tempo de, vo de, de você esperar o cliente gostar de você. O que eu quero dizer com isso? Que quando você aborda o seu cliente, a mente do seu cliente já pode levar a sua presença de uma forma amigável ou não amigável. Só que eu não tenho tempo de esperar para gerar uma boa segunda impressão. Eu preciso gerar ali na hora. E como é que eu faço para gerar na hora, na mente do cliente, que ele tem uma boa primeira impressão de mim? é conhecendo como é que funciona a mente das pessoas. Eu não tenho tempo, eu preciso fazer isso na hora, porque faz parte do atendimento. E eu sei que 80% dos negócios que são fechados é feito na abordagem, então eu preciso abordar o cliente de uma forma muito bem persuasiva. A boa notícia é que existe alguns hacks mentais nos quais a gente consegue manipular a mente do cliente para que eu possa fazer com que a mente dele, olha só, eu não estou falando do cliente, estou falando da mente do cliente, passe a gostar de mim. Existem hacks para a gente fazer isso. E eu preciso fazer isso diretamente na minha abordagem. Existem diversas maneiras, mas eu vou destacar pelo menos umas duas para que você, corretor, já possa aplicar diretamente no seu atendimento, na sua abordagem, quando você for atender o cliente na recepção. Vamos lá. Se eu quero fazer com que a mente do cliente goste de mim, eu preciso primeiro saber como é que eu chego nesse cliente. Então, existe algumas técnicas de abordagem para que eu possa manipular a mente do cliente para que ele possa gostar de mim. Então, vamos entender o seguinte. primeira parte de abordagem é como que eu me aproximo desse cliente ou eu posso dizer quais são as técnicas de aproximação que eu possa chegar nesse cliente e manipular a mente dele. Vamos pensar o seguinte, todos nós, todos nós, de forma inconsciente, nós temos uma, uma linha de segurança que que contorna que, que o nosso corpo, que eu falo que é a linha de segurança que é em torno de um metro e meio. Qualquer pessoa estranha que avance essa linha, normalmente a gente já sente um negócio meio estranho, você já, já vê a pessoa com uma aproximação talvez não muito amigável, porque ela está rompendo a sua área de segurança sem você conhecer essa pessoa. Já o contrário disso é muito normal. As pessoas que você conhece, que têm intimidade, elas podem ultrapassar essa linha de forma muito bem, muito tranquila. Então, eu já sabendo disso, que a mente das pessoas tem uma linha de segurança que eu não posso ultrapassar essa linha, o que, que eu preciso fazer na minha técnica de abordagem? Eu preciso me aproximar desse cliente e é, uma média aí de uma de uns dois metros de distância, eu preciso chegar e parar próximo dele. O que eu costumo dizer normalmente é o seguinte, na recepção, quando o cliente estiver lá com a recepcionista fazendo a checagem, eu não posso ultrapassar, chegar muito rápido perto do cliente. Isso pode gerar um susto na mente dele e esse susto pode levar com que ele pense que eu a minha aproximação não é uma, não é uma aproximação amigável. O que, que eu aconselho? Chega próximo da recepção... Dois metros de distância, você aguarde uma postura ali, uma postura confiável, uma postura de um corretor mais alinhado. Por que, que eu falo alinhado? De, 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 não só de roupa, né? de você estar com uma roupa por dentro, uma camisa, é, a ali, é, vamos dizer assim, ajustada, mas a sua postura precisa ter essa, esse alinhamento, no geral. Porque pensa comigo o seguinte, a, a mente das pessoas ela é programada para definir alguns tipos de formas. Por exemplo, quando você olha para uma nuvem, a primeira coisa que você quer identificar nela é olha, aquela nuvem parece um cachorro, aquela nuvem parece um gato, parece um, lá, um carro, enfim. A sua mente, de forma inconsciente, ela começa a olhar alguns objetos e entender, tentar construir uma forma naquele objeto. Então, se você chegar no cliente de forma totalmente desalinhada com a sua roupa e com a sua postura, eu posso instalar na mente dele também um processo de rejeição, porque a mente dele não vai conseguir definir um padrão de alinhamento ali. Isso é só um, um complemento só. Então, alinhamento de roupa e postura ela é extremamente importante para a gente manipular um pouco aí a mente desse cliente também. E aí, o que eu tenho que fazer? Chego na recepção, eu respeito o limite de distância de dois metros, para que... A, não, não é o cliente, tá? Todo esse processo aqui de recepção, nós vamos, nós vamos é, hackear a mente do cliente. Então, ele precisa... A mente dele precisa perceber que eu estou ali. Feito esse processo, quando o cliente olhar para você, é um sinal que ele está receptivo para receber a sua presença. Somente depois disso que eu me aproximo do meu cliente e aí eu faço as minhas apresentações. Detalhe importante, tá? Como nesse, nesse aspecto eu estou hackeando a mente do cliente, é extremamente importante que você aborde o cliente com as mãos livres, tá? Por que, que eu falo que isso é importante? Porque vira e mexe nos estandes de vendas, você vê lá o corretor que está na vez ou de repente nem está esperando o cliente chegar lá de um retorno ou indicação, e quando esse cara é chamado na recepção, ele sai correndo, colocando gravata, com um monte de pasta na mão, enfim, chega na recepção de forma totalmente desalinhada. Então, essa aproximação é uma, é uma aproximação que eu posso instalar na mente do cliente, uma aproximação não amigável. Então, existem alguns hacks de, de técnicas de aproximação para que eu possa conseguir adentrar na mente do cliente para que eu possa fazer com que a mente dele comece a aceitar a minha a minha presença. Da mesma forma que você, quando vê alguém pela primeira vez e você fala o seguinte, olha, não gostei daquela pessoa, eu não sei por que não gostei daquela pessoa, e a partir desse momento você começa a, a se afastar daquela pessoa, se eu abordar o meu cliente de uma forma totalmente aleatória, e eu estar lá na mente dele que, olha não gostei desse corretor, o que acontece é que ele vai entrar numa situação que eu falo que é ou é o modo fuga ou é o modo confronto. O que, que é o modo fuga? Ele, não, além de não aceitar ou não ouvir aquilo que você fala para ele, é, por mais que você tente é, criar conexão ou demonstrar para ele o apartamento, falar para ele que é bom para ele, a mente dele vai fazer com que o comportamento do cliente começa a se afastar de você. E é muito comum, quando você está vendo o corretor passando para o cliente a maquete, aí você vê lá o corretor com laser, apontando para um lugar, apontando para outro. Quando você olha o cliente, o cliente está olhando para o outro lugar. Sinal que, é, sinal que não gerou uma conexão na abordagem e possivelmente aquele cliente, a mente dele está fazendo com que ele cada vez mais se afaste de você de forma inconsciente. Resultado disso, ele não vai conseguir prestar atenção no que você está falando para ele e pior ainda, daqui uma semana, daqui 10 dias, se você ligar para esse cliente e falar assim, ô cliente, aqui é o Lindenberg tal, ele vai falar para você assim, Lindenberg da onde? Porque a mente dele vai fazer com que ele esqueça de você. Isso é muito comum. Então, a abordagem é importantíssimo nesse ponto, que eu preciso hackear a mente do cliente e trazer esse cliente para mim. E uma coisa que eu falo que é interessante também, que às vezes o corretor, ele acredita que o cliente está criando objeções e ele vai lá se matar para tentar quebrar objeções e mesmo assim ele vê que o cliente não está conseguindo, ele não está conseguindo persuadir o cliente, na verdade, não é objeção. É porque o cliente entrou no modo confronto. O que, que é o modo confronto? Ele vai, vai te dar atenção em tudo que você falar para ele, porém, ele vai te confrontar. Ele vai sempre achar que ele tem a razão em cima de você ou porque ele sabe mais do que você. E aí você fica nessa briga de querer é, mostrar o que você sabe ou você querer achar que está tirando dúvidas do cliente porque você está tentando quebrar objeções, mas, na verdade... Na abordagem, a mente dele levou para o modo não amigável e instalou o processo de confronto. E aí você fica lá passando horas tentando quebrar a objeção e não é objeção. Vocês estão no modo confronto. Então, quando você entende de comportamento, é importantíssimo você saber como é que funciona a mente das pessoas e como é que eu faço o hackeamento da mente das pessoas. Então, isso aqui só foi uma informação que eu queria passar para vocês. tá? E aí, o que, que acontece? No, no, no processo de ainda de recepção, nessa parte de abordagem, que que é, por que, que é importante eu trazer o cliente para mim? Porque a partir desse momento, tudo que eu passar para ele, ele vai conseguir ter uma aceitação melhor. E como eu disse que todo o processo são cartas marcadas, cada passo que eu dou com esse cliente é um passo que prepara para um segundo passo. Então, na minha técnica de abordagem, de, de aproximação, eu preciso trazer a mente do cliente para mim, esse é um primeiro ponto. Ainda na recepção, isso é de técnica de aproximação, eu não preciso nem abrir a boca. Esse processo todo é só de movimentos corporais. Tá? E aí, quando eu fizer isso, que o cliente percebeu a minha presença, minha presença eu que me aproximo para me apresentar, e aí a gente já começa com a segunda técnica, que é de técnica de gatilho de autoridade. É a hora que eu vou abrir a boca para me apresentar para esse cliente normalmente, o que o corretor faz? Oh, prazer, eu sou o Lindenberg aqui da empresa X, eu vou te mostrar que empreendimento, enfim. Eu costumo dizer o seguinte, olha, essa abordagem tem que ser muito maior, tem que ser muito melhor. Então, o que eu aconselho o pessoal a fazer? Por exemplo, oh, Prazer, eu sou o Lindenberg, corretor responsável pelas vendas e pelo marketing do empreendimento X, e eu sou especialista, no, no no projeto, enfim, e eu sou responsável pelo seu atendimento. negócio parecido com esse aqui. O que eu quero colocar aqui é o seguinte, olha, eu sou o corretor especialista. A palavra especialista, ela tem um gatilho muito forte na mente das pessoas. Nos meus treinamentos, o que, que eu costumo dizer? Faço uma brincadeira é o seguinte, olha imagina que você está lá com um problema de saúde muito sério, e de repente você tem pouco tempo de vida e você precisa num num médico, falar com, vão no hospital. Chega no hospital, a pessoa fala assim: "Olha, tenho aqui o clínico geral e tem um médico especialista. Qual que você escolhe?" No treinamento, 90% fala que quer falar com o médico especialista. Aí eu brinco o seguinte, mas olha, eu falei que ele é especialista, eu não falei no que que ele é especialista. Eu não falei qual é o tempo de formação dele, eu não falei nada. Então o que acontece? Quando você fala especialista, dispara um gatilho mental na mente das pessoas para tomar aquela decisão de escolha, porque é uma pessoa especialista. Então, essa palavrinha é uma palavrinha muito mágica quando ela é bem, bem colocada. Então, se apresentou, olha, eu sou o Lindenberg, eu sou o corretor especialista do produto X e, a partir de agora, eu sou o responsável pelo seu atendimento. Então, todos esses hackzinhos aqui é para a gente colocar na parte de recepção, que é o primeiro estágio do atendimento. Então, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, que a gente está gastando bastante tempo, é a parte mais importante, que é a parte da abordagem. Você conseguiu abordar o cliente bem e conseguiu entrar na mente dele, a partir desse momento, fica muito mais fácil você conduzir e aumentar o seu poder de convencimento sobre ele. Tudo isso aqui no modo de, da, da parte de recepção, é uma preparação para que eu possa começar o meu atendimento. Desse momento para frente, olha hora que eu vou caminhar com o cliente para que é o segundo passo, que é apresentar a maquete, nesse ponto eu preciso entrar com aquelas perguntas de sondagem. Então, toda essa preparação de abordagem é para que, que eu possa trazer o cliente para mim e, a partir desse momento, já gerada uma conexão, eu consigo entrar com umas perguntas de sondagem que é para entender quem é esse cliente, qual é o perfil dele, é, qual é a intenção de compra dele. E eu costumo dizer é o seguinte: eu não deixo o corretor começar o atendimento, ou seja, começar a falar, na re... começar a apresentar a maquete, se ele não souber qual é o tipo de perfil do cliente. Porque quando eu sei qual é o perfil do cliente eu consigo falar exatamente aquilo que ele precisa ouvir. Nem mais e nem menos. Então, toda essa preparação de recepção é para que eu possa extrair mais, o, o, o maior tipo de informação possível para me entender. E aí é o seguinte, eu preciso já de cara entender quem é esse cliente. Então, as minhas perguntas de sondagem ela já é para tentar entender qual é o perfil do cliente. Então, olha só, são só processos marcados. Então, eu faço a minha abordagem, eu faço a minha, ali todo o meu processo ali de, de gatilho de autoridade. Nisso, eu já começo a criar perguntas de sondagem para entender quem é esse cliente, para que eu possa ir para o segundo estágio. Normalmente, eu costumo dizer o seguinte, olha, perfil de cliente imobiliário tem três, que é o cliente casal com filhos, Cliente, casal, sem filhos ou solteiro ou cliente investidor. Só, só tem esses três tipos de cliente, perfil de cliente para o mercado imobiliário. E a, a intenção das perguntas de sondagem é para entender quais dos três perfis se encaixa aquele cliente. A partir desse momento, aí sim eu começo a o meu atendimento baseado em cada perfil. O que eu quero dizer é você vai ter que ter três scripts diferentes de atendimento, de condução para cada perfil de cliente. Eu preciso ser assertivo, eu preciso ser certeiro. Por que, que isso é importante? Imagina o seguinte, talvez tenha alguma mãe assistindo a gente aqui nessa live que eu vai assistir depois. Você imagina se eu sou o corretor e eu quero te vender o um empreendimento. Eu falo para você o seguinte, olha... Olha, mãe, olha aqui tem uma, uma, um ofurô maravilhoso, uma, um spa nossa, excepcional, uma, uma sauna maravilhosa. Então, você vai chegar do seu trabalho, vai descer aqui e vai usar essa sauna, vai usar esse spa aqui, não sei o quê. Enfim, quem é mãe vai pensar assim, menino, que hora que eu vou usar isso? Eu tenho um filho, não sei se você sabe, só que ela vai pensar, não vai te falar. E o que, que acontece com isso? Se você atender um cliente e começar a demonstrar um, 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 um item para ele que talvez ele não vá usar, eu posso instalar na mente dele o gatilho de, 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 de uso, mas uso reverso. Ou seja, se ela pensar assim, é legal, mas quando é que eu vou usar isso ou eu nunca vou usar isso, eu posso mostrar para ela de forma inconsciente o seguinte, olha, não sei se eu preciso disso, porque eu não vou usar. Então, é isso que eu quero evitar no meu, no meu atendimento. Eu não preciso falar coisas que ela não precisa ouvir. Eu preciso fazer o quê? Focar o meu a minha apresentação no perfil dela. Então, se é um casal com filhos, eu vou focar a minha apresentação do meu projeto baseado nos filhos, que é o que é mais importante para ela naquele momento. Eu não preciso ficar falando do ofurô, porque ela não vai usar. O que eu quero dizer é gatilho da experimentação. É importante você entender muito bem isso, porque se você colocar isso no modo reverso, ele vai se imaginar que ele não vai usar aquilo e talvez ele fale assim, "ó, oh, não é importante para mim. Lá, no um concorrente, tem um pouco mais barato, porque não tem isso. Então, como eu não vou usar, eu não vou pagar mais barato lá. Eu não quero, eu quero evitar esse tipo de situação. Então, por isso que... No, eu preciso identificar qual é o perfil desse cliente e começar a montar o meu atendimento especificamente para o perfil dele. Então, se eu tenho um script para mostrar um casal com filhos, eu preciso ter um outro tipo de atendimento para mostrar para um casal solteiro ou, ou uma pessoa sem filhos. É isso que ele precisa fazer. A minha demonstração do meu projeto não é demonstrar de forma aleatória. Eu preciso saber quem é o cliente e montar uma estrutura de atendimento específica para ele. Eu preciso falar o que ele precisa ouvir. Nem mais, nem menos. Eu preciso focar o perfil dele. E uma coisa que é importante também, dentro dessa dessa apresentação, dentro desse, desse contexto aí de, inicio, de inicial na parte da maquete, é importante também você começar a usar, aquele, usar a, a, o, o espelhamento, que é criar o um rapport com o cliente. O que é o espelhamento? Eu preciso começar é, de, de uma forma de, que não pareça muito louco, né, que você é doido, mas eu preciso começar a imitar os gestos do meu cliente. O que, é que imitar os gestos? É falar no mesmo tom de voz com ele, começar a movimentar o meu corpo muito parecido com o que ele faz também, porque muito, é, ao contrário do que as pessoas pensam, os opostos eles, eles não se atraem. É, a nossa mente, o que ela faz? Ela, ela cria conexões com pessoas que são parecidas conosco. Então, quando eu começo a burlar a mente do cliente, eu começo a gerar, gerar ali o um espelhamento, é que para a mente do cliente entender que nós somos parecidos e com isso nós conseguimos gerar um pouco mais de conexão. Então, todo esse, todo esse esse processo de atendimento, de conduzir o cliente, ele não pode ser aleatório. Ele tem que ser tudo feito de uma forma sincronizada ali. Cada passo que eu dou com o meu cliente, eu já vou preparando para um próximo passo. E venda, não importa o que, que você vai fazer, qual que é o produto que você venda. Venda, você tem que entender de pessoas. Eu preciso manipular a mente da pessoa para que essa a mente dela fala o seguinte, olha, gostei dessa pessoa aqui, então eu vou me aproximar dela. E aí ela vai fazer com que o cliente, é, vai fazer com que o comportamento do cliente ele seja cada vez mais receptivo para você. Dentro desse processo de espelhamento, por que, que isso é importante? Se você for num bar, por exemplo, e você chegar lá e falar assim, ó, oh, tem um casal ali, casal novo, de namorado novo, enfim você vai perceber que os movimentos corporais dele é muito parecido Então, se o rapaz tiver com a mão no rosto aqui, a pessoa a mulher vai fazer igual. Se você ver um casal numa mesa, você vai perceber que os pés embaixo da mesa estão muito parecidos, porque ali gera uma conexão. Não é porque eles querem imitar, é porque a mente dos dois percebeu que ali tem um tem um assunto em comum e a própria mente faz com que os dois comecem a um imitar os movimentos do osso de forma inconsciente. engraçado isso, porque quando chega nessa parte do meu atendido, do meu treinamento, e isso eu fiz eu sempre faço, eu sempre olho para o público. E olha, 50% das pessoas que estão no treinamento ou que são muito próximas, essas pessoas estão com os movimentos corporais idênticos. Eu fiz um treinamento recente numa empresa que tinha um casal ali num canto. Aí, logo que eu parei, que eu mostrei o casal, o casal estava com a mão cruzada exatamente igual, os pés embaixo da mesa igual. Então, assim, esse processo de você gerar um raporte através de espelhamento, ele é muito importante e é crucial para que você, cada vez que você conduzir o seu cliente e começar a andar com o seu cliente, ele perceba, a mente dele perceba que vocês são muito parecidos e que ele mesmo, por si só, começa a gerar conexão com vocês ali. É, tem muito mais coisas para fazer, que a gente deu uma caída, mas não sei agora é, se a gente vai dar uma pausa para as perguntas, se a gente continua aqui, você pode me informar? É,
0: Marcelo, pode continuar né? é assim. é, com a sua apresentação, finaliza ela, concretiza, você tem aqui algum, algum, algumas perguntas, né? uma pergunta, na verdade, um, um elogio, mas eu acho que a gente pode deixar isso para o final mesmo, porque eu também quero fazer a minha pergunta, e aí Maravilha. a gente já aproveita tá no final, é porque eu, eu adoro esse tema de palestra, é uma coisa que, que também tem a ver com a, minha, com a minha vida profissional, que eu sou jornalista, né? Então,
1: Maravilha.
0: Estabelecer conexões com pessoas, para mim, é uma coisa muito importante. Então, finaliza a sua ideia aí, que a gente volta aqui no
1: final. Tá bom. Maravilha. Então, vamos lá. Eu tô só falando para vocês, até agora aqui, foi só até o estágio 2, que é na parte da maquete. E por que, que é interessante, só para a gente finalizar, por que, que é interessante você entender que eu preciso ter uma apresentação para perfis diferentes? Porque o mesmo produto ele pode ser vendido de duas, três ou até quatro formas diferentes. Eu preciso entender quem é o cliente para oferecer para ele o melhor produto. E oferecer o melhor produto, eu, o que, que significa isso? Significa que eu preciso despertar nele a necessidade de compra, fazer ele entender que aquele produto foi feito especificamente para ele. Óbvio que aí, eu, aí eu teria aí mais outros módulos para a gente avançar aqui, numa nosso tempo é curto, mas dá para você já entenderem que processo de construção de um vendedor de fato profissional ele não pode ser mais de forma aleatória como sempre foi o mercado. Você tem que entender que hoje os seus clientes, eles estão no mercado corporativo e lá fora eles são muito exigidos. Eu sei porque eu também tô ali no mercado corporativo, eu vou em algumas empresas e eu sei do que eu estou falando. Então, nós como corretores, nós precisamos levar, subir a nossa régua para para que o cliente possa entender que entender e te valorizar como um profissional de vendas. A ideia é fazer com que realmente você atenda muito bem esse cliente e que ele de fato, gere com você um negócio e que ele saia muito contente, porque um cliente contente, ele te indica outros clientes. Então, a ideia a ideia é isso, é você entender que existe um, um, um... Não é só porque você é corretor, que você é autônomo, que você tem que fazer tudo de forma aleatória. Existe um processo para isso, um processo que de, de profissionalização para você entender que você só vai gerar negócios você só vai ser bem-sucedido na sua carreira se você, de fato, entender que você é um profissional que vende um dos produtos mais caros da prateleira. É isso, por enquanto. Mas quem quiser, ah, quem quiser saber mais aí sobre os outros modos, eu vou deixar na minha bio depois também lá um link para você ver uma aula um pouco mais, redu, mais resumida. Mas acho que é isso, Cris, porque nosso tempo também é curto, né?
0: Obrigada, Marcelo. Marcelo, eu levei um susto aqui, hein? Que achei que você não ia voltar. Ainda bem que você voltou. Fiquei feliz com a sua volta. É? Ah, <risos> meu
1: Deus. É. Eu estava deu
0: lado, lado e você voltou, graças a Deus. O, 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 Marcelo, é, tem aqui algumas perguntas e elogios. Eu vou deixar a minha para o final. Vou começar eu aqui. Vou responder
1: todos, se possível.
0: Todas, eu vou fazer todas, todos os elogios que a gente tem aqui e perguntas. Vou começar aqui com Carlos Alves Santos, ele colocou assim, essa live é realista, o dia a dia do corretor de imóveis, uns plantões de lançamento e remanescentes, live pertinente.
1: Esse foi um elogio ou uma pergunta?
0: É um elogio, né? Foi um elogio, ele está te elogiando, ele falou Maravilha. que tem tudo a ver com a vida dos corretores de imóveis, essa... porque na verdade eu você está passando a sua experiência aqui, né?
1: É, o que, eu tô, o, é, o que, que acontece com essa live aqui? É, é o dia a dia do corretor, eu não estou inventando a roda, sim. só que dentro disso eu estou... Tô... Oi? Não, sim, eu
0: falei sim, é verdade. Dentro o dia
1: disso dia eu estou... Tô... Eu tô... é, estou pegando aqui elementos de técnicas de negociação, técnicas de venda, técnica de persuasão, e estou incorporando dentro do atendimento. É um passo a passo mesmo. Sim.
0: Ó, Rodrigo... Agera, acho que é Ragera ou Agera. Marcelo sabe
1: muito. Rodrigo o de Sorocaba. É, o Rodrigão, é um, é um, é um corretor que foi lá de Sorocaba, é um cara espetacular também. Obrigado, Rô, pela sua presença aqui.
0: Érico Ramos, Érico estava é, dando apoio para mim aqui no momento que você tinha saído. Érico, obrigada viu, pela sua participação. E ele falou assim: a abordagem é 50% da venda. Né, Marcelo?
1: É exatamente. Eu coloco um pouquinho mais. O Érico é um coach lá de Ribeirão Preto. Fantástico esse cara também.
0: E ele falou assim, acredito que conhecer o perfil antes de qualquer apresentação é resultado na certa. Parabéns, Marcelo.
1: É isso aí. Oh, Marcelo.
0: Agora eu tenho a minha pergunta aqui. Estabelecer é... uhum. conexão com pessoa não é uma tarefa nada fácil, né? Porque, na verdade, é, 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 o, o que acontece é uma pessoa diferente da outra tentando estabelecer algum tipo de contato. Raras são as exceções que você pega uma pessoa que ela é muito similar a você, né? Porque às vezes a pessoa que você está tentando negociar, ela tem características mais de observação e você tem uma característica mais é, de dominante e acaba, às vezes, entrando em, co em confronto é, no momento da intermediação. Agora, a minha pergunta é o seguinte, você acha que a ansiedade atrapalha muito nesse momento? Oh.
1: Olha, é, acho que a ansiedade, ela é a causa principal do corretor ser mal sucedido. Sim. A gente sabe que, eu, eu, eu vou falar assim, eu vou falar por mim, tá? Durante dois anos eu fui um corretor mal sucedido. Eu fui um corretor que, eu precisava, enfim, duro, sem dinheiro nenhum. Por quê? Porque eu sempre pensei em, só em vender. O que, que o corretor faz? Ele faz o seguinte, chega num plantão, num stand e fala assim, quanto que custa aqui? Quanto que é o prêmio disso aqui? O cara começa a fazer cálculo do prêmio. Ah, então se eu vender, vou ganhar, sei lá, 20 mil reais. E ele sente em cima disso e ele só foca venda. Isso, quando, ele é. foca, quando ele foca processo, o que, que é o processo? Eu preciso entender o que, que eu vou fazer para gerar essa venda. E aí que você começa a montar o seu processo de atendimento dentro do que eu estou falando aqui. E, e aí você consegue conduzir e aí a venda é de uma forma natural. Isso é, é, eu sempre falo, nunca foque em venda, foque em processo. Você Sim. entender o que, que precisa fazer, em qual momento você precisa fazer, e a venda ela sai de forma natural. Eu sei com que certeza. não é fácil, né? O corretor está ali, precisa vender, enfim, né? está com as contas ali pendentes, sem dinheiro, não é fácil, mas Sim. precisa entender que é assim que funciona.
0: E atender a necessidade do cliente também, né? Para adquirir a confiança dele. Mas acho que isso vale para todas as áreas, né? Não é só para a parte de corretagem, não. Você não compra nada, não adquire nada com a pessoa que você não tem confiança.
1: É, esse processo de abordagem, na verdade, ele é muito usado no mercado corporativo. Então, assim, a gente sempre usou aqui, mas a gente fazia sem saber o que estava fazendo. Então, eu mostro de uma forma mais... Científica, o porquê que você precisa Por fazer isso, porque é importante você fazer isso. Sim. E eu falo que abordar, é um dos, é um dos, olha, para mim é o principal do processo. E vou mais além, tá? Eu sempre digo que 95% da venda é responsabilidade do corretor. Por Sim. quê? Porque é ele que vai pegar o cliente na recepção, que vai conduzir esse cliente durante, durante todo o atendimento do stand, e vai levar esse cara a mesa para passar valor. Então o que acontece? Se ele não conseguir gerar conexão, despertar no cliente a vontade de querer ter aquele produto, não adianta ele chamar o gerente, ou o coordenador, ou o diretor ou quem for, para vender que não vai vender. Não, não adianta, não vai vender. Então a responsabilidade da venda é sim o do corretor. O corretor é ele certeza. que vai cantar, é ele que vai fazer todo o processo. processo. Ok, e o gerente? O gerente vai lá para fazer os 5%, que é a parte do teatro ali, de fazer o de uma, uma negociar uma proposta a outra, então o corretor precisa entender que ele é responsável sim pelo seu atendimento, é ele que faz a venda.
0: É isso aí, Marcelo, muito obrigada, ah, aqui tem o José Raimundo que falou assim, bom dia, tenho 72 anos e vivo buscando novos ensinamentos, é isso aí, José, a gente tem que sempre buscar mesmo, né? Buscar se aprimorar é o fundamental para se manter no mercado de trabalho. Marcelo, eu queria agradecer a sua participação aqui, foi excelente. É, eu espero que você também tenha gostado e aguardo você em novas apresentações, porque eu sei que você tem muita coisa para ensinar aqui novas palestras, enfim.
1: Cris, eu agradeço demais o seu convite. Eu, eu lógico, eu estou aqui aberto a. Só me chamar que eu estou aqui, porque eu, 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 eu digo que meu propósito é levar um pouco de, de conhecimento para o corretor. Sim. Né? Eu quero ajudar o corretor a ser um corretor bem sucedido, eu quero, eu sei que dá para fazer isso, eu fiz isso no mercado, né? Então, é, é, assim, o meu propósito de vida hoje é exatamente isso. Eu digo assim, eu não comecei, eu, eu não falei assim, ah, vou, vou dar curso, não as coisas foram acontecendo para mim porque foi sendo chamado por algumas empresas para ajudar num processo de, de criação, de, de treinamentos, enfim, porque foi pelo resultado que eu obtive e eu percebi que, falei, cara, eu acho que o corretor precisa disso, de alguém para ajudar ele no processo. O que eu faço é, eu vou tentar encurtar o processo de venda do corretor. E quem quiser aprender, a gente está disposto a ensinar, é só isso.
0: É isso aí. Olha, Marcelo, obrigada, obrigada por você ter passado esse, 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 é, esse tempo aqui com a gente, passar um pouco da, 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 da sua experiência, né? E obrigada a todos os internautas e espero todos numa próxima live. Tchau para todos, ótimo é, segundo, resto de segunda-feira e ótima semana, né?
1: Isso aí, muito obrigado de novo, precisou de mim, é só me chamar e agradeço, agradeço pela audiência aí. Se coisa de mim, o Instagram é o Marcelo Lindenberg, e vou deixar um link lá na bio para um resumo dessa aula aqui.
0: Tá ótimo, Marcelo, deixa assim. É arroba Marcelo Lindenberg, né?
1: Seu Instagram. Sim, eu vou deixar lá um... Acho que vai ter uma aula de 15 minutos lá que eu fiz, um resumão de tudo isso aqui e ele consegue acompanhar lá com mais calma.
0: Tá bom, muito obrigada, viu? Obrigada, e gente, até você. mais.